1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada por brillantes compañeros como siempre Estoy con el señor Nicolás Rababonik y con la señorita Ana Manson ¿Cómo están chicos? Buenas, bien? ¿cómo
0: va?
2: bien, hola Raba, hola. hola gente del otro lado que nos está escuchando en este episodio especial Tal cual, muy especial, vamos a decirlo y... <risa>
1: Esto me cuesta un montón Vamos a hablar de una de las películas más pochocleras O que la rompieron en el apartado técnico Eso lo puedo reconocer completamente Y sin ser ni un poquito falsa Vamos a hablar de Avatar eh, La película que salió en el 2009 Que ahora está estrenando una secuela Una secuela de varias, ¿no? Se vienen eh, tres, cuatro películas más O sea, 2024 sí, cinco sí. en total, supuestamente ah. 2028
2: Sí, es, es loco lo que decís, porque justamente vos tiras siete, hay medios que tiran cinco, primero se sí. hablaba de una trilogía, es tremendo eso, como... como sí, es que
0: creo que antes de que Disney comprara Fox, sí. digamos, <risa> estaba confirmado que iban a ser cinco más, o sea, iban a ser seis en total. Uh -huh. eh, y después cuando compró Disney, como que hubo una turbulencia ahí y ahora como que no se sabe, de hecho, se dice que las secuelas están ligadas a que le vaya bien a esta película.
2: Exactamente.
0: Entonces no, no está muy claro. No
2: está muy claro de hecho, como que la tercera supuestamente uh -huh. es un hecho pero bueno, todo depende de la taquilla, sí, es, es cierto pero también son
1: películas súper costosas por lo menos me acuerdo de la del 2009 eh, había sido
2: una de las más costosas en su momento en desarrollar eh, pero bueno sí le fue, o sea, fue, se convirtió en la más taquillera, se desbancó a sí mismo James Cameron que venía ostentando el récord con Titanic y de repente Avatar se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos. Entonces digamos que esos 10 años que se tomó para hacerla y todos esos millones valieron la pena.
1: Eh, yo voy a decir, eh, como dije antes de empezar este episodio, que... Eh... A veces pasa con la Ripedia que tenemos agenda, tenemos que hablar de ciertas cosas o queremos hablar de ciertas cosas, somos tres integrantes y cada uno tiene sus propios intereses. Vamos a decir que somos casi cuatro contando al productor que también tiene sus propios intereses en los temas que, que vamos a hablar entonces siempre todo es una, es una discusión y a veces pasa que hay que hablar de temas que bueno no son de la simpatía este es uno de los míos no es la primera vez que pasa en la me pasó por la misma época cuando hablamos con Matrix pero al menos me agarraba de la parte de ah, sí
2: mira vos. tengo
1: a mí con Matrix no no logré sí. conectar sí al menos me gustó eh, lo que era animatrix y, eh, y, y le rescatar unas cosas a Avatar es un poco más áspero para mm -hmm. mí, pero sí me interesa saber eh, sus experiencias eh, con la película ¿cómo, cómo se sienten? ¿qué es Avatar en sus vidas? ¡ay, oh,
2: qué linda pregunta! Mira, antes que nada quiero decir que muy profesional, ¿eh? porque hasta hoy Jess no se quejó nunca del tema, al contrario <risa> es más, se vino luqueada. Eh, si la cámara la toma van a ver que tiene unos, una sombra azul o sea, todo súper alineado con la temática eh, en mi caso Avatar, la primera me voló la cabeza, por decirlo simple y sencillo. La fui a ver al IMAX, que me parece que es una experiencia diseñada para el IMAX. Y la pasé muy, pero muy bien visualmente. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí que justamente el 3D eh, nunca me volvió a funcionar como en Avatar. Uh -huh. O sea, realmente, viste cuando sentís, decís, ah, no, esto es, eh, está hecho en el cielo. Es como un match made in heaven. O sea, Avatar con IMAX y 3D. Uh -huh. Realmente todo lo que diseñó James Cameron fue alucinante. Más allá de la historia que uno puede argumentar que está trillada... Eh, que es Pocahontas Azul y todas esas cosas que se dicen <risa> Pocahontas eh, Azul Sí, pero, pero eh, tiene un componente que va mucho más allá de lo que es eh, lo, lo narrativo Que es lo visual uh -huh. y, y realmente yo la viví la experiencia Entonces sé que quizás, sé que quizás no viéndolo en esa pantalla eh, Y no viéndolo por ahí con el fervor del momento en que se estrena eh, la experiencia ha bastante no lo sé qué, qué onda vos
0: y yo tengo tengo sentimientos encontrados con Avatar eh, yo la única vez que había visto a Avatar antes de hacer este episodio fue en el estreno cuando la fui a ver por 3D sí. eh, que era muy chico en ese momento tenía 12 años cuando salió Avatar eh, y me impactó a nivel 3D, digamos, recuerdo el, el, el decir, wow, qué loco lo que estoy viendo, pero no me gustó oh, bueno. <ríe> en su momento. Entonces, nunca la volví a ver, claro. así que en este capítulo vengo a aportar quizás la, la visión de quien vio la película hace una semana por primera vez casi, porque no me acordaba nada. Y eh, inmediatamente vi la segunda, y, y la verdad es que le encuentro cosas buenas, digamos, mm -hmm. me, me gusta pero hay muchas decisiones con las que no estoy de acuerdo sí, sí. Eh, que, que ahora lo vamos a hablar cuando cuando hicimos las películas
2: y está bueno porque de repente vos tenías las expectativas por el piso y yo muy arriba entonces está como ese choque con el factor expectativas que, que va a estar bueno debatirlo
1: bueno Vamos a estar escuchando justamente esas opiniones eh, Pero yo voy a decir que eh, mi teoría Y espero que obviamente me la demuestren Y me, digan, eh, me demuestren lo contrario pero no, no quiero que o sea, suene muy pedante decir eso eh, Pero espero realmente irme con otra idea de Avatar Pero mi idea al principio con esta película Fue muy que estaba inflado también por el director O sea que era muy como Uh, es James Cameron Es un director eh, notable por no decir otra cosa, eh, mucho más pasional. Eh, sí. Y se ve hermoso, es muy pocho, clero, sabes ves un mundo precioso ante tus ojos. Entonces, como que es como que la sentí muy infla y muy superficial. Pero como dije en un principio, o sea, está muy apoyado en un director que tiene una gran carrera, sí. eh, que tuvo grandes éxitos, que está donde está por mérito, eh, pero que lo ganó,
2: ¿no? O sea, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, no, definitivamente, de hecho yo soy de esas Yo soy de esas que infló la película por ¿no? eh, Pero porque me parece Porque le tengo fe, porque me parece un cineasta Con una visión única, única, porque aparte él tiene otras carreras paralelas que va como complementando con el cine, y un poquito esto es lo que se refleja en sus películas y en sus grandes pasiones, bueno, en su temática eh, con el agua, con el futurismo, con la ecología, eh, con todas estas cuestiones que lo, que lo apasionan tanto, que lo interpelan y, y que refleja en su cine. Eh, el tipo, a ver, claramente Siempre su máximo interés Fueron los efectos visuales uh -huh. ¿Y qué pasa? Y rompió Un montón de, de, de paradigmas Con esto, desarrolló tecnologías Vieron, Hace poco hablábamos eh, De lo mismo con, con George Lucas uh -huh. Bueno, eh, James Cameron En su rama, digamos en su, en su corta carrera También, porque la realidad es que tiene Una carrera Corta tiene una carrera reducida pero muy como intensa. Uh -huh. Tiene una carrera que tiene muy pocos traspiés. Eh, de hecho se suele olvidar el único que fue el, el primero eh, su ópera prima una película una secuela sobre piranhas asesinas o sea nada algo que nadie quiere recordar entonces es como que medio le olvidamos eh, y pasamos directamente como a su gran ópera prima o la película que lo disparó a la fama que es por supuesto Terminator de 1984. Uh -huh. Entonces, claro, el tipo ya se consagra de entrada como un visionario y después no solo mantiene ese nivel, sino que en cada una de las películas que va haciendo va subiendo la vara. El caso paradigmático es Terminator 2, que al día de hoy se habla como... La mejor Terminator. Exacto. Por se robo. habla como... la secu... A ver, subjetivamente a mí me gusta más la 1, pero porque es una cosa de, de preferencias. Pero objetivamente es la mejor Terminator, o sea, es la secuela que superó a su antecesora.
1: Que no es tan común, es, ¿no? Es o sea, el Es un desafío. No. Exacto. Y aparte tenían a Edward Furlong, y acá voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero que estuvo muy bien en su papel. Sí. Y yo lo vi cuando era contemporánea en edad, obviamente estaba enamoradísima. Obvio. Así era que estaba el, ahí. El, el pibe cool de los 90. Exacto, era, era el, todo el pibe cool de los 90. Eh, pero también la película está muy bien lograda, o sea, creo que es una historia eh, bastante que te la cuenta de forma atractiva, concisa, sin relleno, sin nada, es como
2: mm -hmm. que va al, al grano eh, y está muy bien realizada. Sí, no totalmente, aparte eh, lo que es a nivel visual rompió con un montón sí. de cuestiones y aparte, eh, digo, mete, mete cositas del terror también, viste, como que se nota un poco, yo creo que James Cameron tiene como una, algo que... que que hablamos acá bastante seguido que es la visión de autor no uh -huh. Creo que tiene una visión de autor Creo que se nota, creo que vos podés reconocer Cuando una película es de James Cameron eh, Y eso quizás es algo Que me faltó en Avatar 2 Pero ahora vamos a hablar de eso más adelante Acá lo que queremos decir es Cómo el director se fue formando y cómo fue Dejando su sello uh -huh. eh, Y su impronta en Hollywood Bueno con Terminator ya dijimos rompió todo y encima se estableció como esto ¿no? la secuela que es mejor que la original uh -huh. o sea directamente porque cuando vos nombras un ejemplo, nombras a Terminator 2 indefectiblemente, bueno encima acá empezó como esta cosa de eh, hacer equipo con grandes productoras femeninas como Gailan Hard en su momento que eventualmente se volvió su esposa y bueno él como que también mezcló mucho lo que es el cine con su vida personal y empezó a meter elementos de sus obsesiones, podríamos uh -huh. decir que son con el fondo del océano, con el calentamiento global, bueno, etc. El tipo, a ver, no solo eh, digo, no hizo Titanic de una fantasía, el tipo se metió al fondo del océano a explorar el Titanic. Fue la tercera persona del mundo que llegó a la fosa del océano más profunda de todas. O sea, el chabón tiene un interés real en su vida por estas cuestiones y las traslada a la pantalla y la manera en que las traslada a la pantalla es con un realismo si, si le podemos decir porque a pesar de su obsesión con los efectos especiales de hecho él arranca como supervisor antes de pasarse a la dirección arranca como técnico en efectos especiales el supervisor labura en esa rama ahora bien cuando se pasa de este lado de la cámara su atención al detalle podríamos decir es tal y, y su amor por los efectos prácticos también. Entonces, esa mezcla de la que siempre hablamos, que me parece que es hermoso, de efectos prácticos con mm. efectos digitales, eh, logra una impronta visual que muy pocos tienen. Y además esto. Además, el tipo tiene la facilidad de conseguir la financiación de los estudios. Hay una leyenda... A mí me gusta muchísimo a ver, Amo. sobre eh, cómo consiguió financiación para Aliens eh, 2, o sea, uh -huh. para Aliens plural, después de lo que ha, había sido el éxito de, de Alien de, de Real Scott, uh -huh. que fue básicamente al estudio, agarró la pizarra, puso alien y al lado le dibujó la S con el signo pesos. Bueno. <risa> no, bueno, dólares, bueno. el signo dólares sí, sí. Entonces esa fue eh, la forma de decir Chicos, esto va a vender Esto va a generar un montón de plata No tengo otro argumento para darles Más que mi currículum vitae Y la promesa de que va a generar muchísima plata eh, A mí me encanta esa historia, es espectacular Porque me parece que resume eh, lo que es el chabón es, Si vos me das la plata, yo te hago la mejor película eh, como que es un tipo que con recursos logra todo. Hablábamos también en un episodio anterior de cómo ciertas cosas se logran sin recursos uh -huh. a veces en efectos especiales, sí. eh, justamente en base a la necesidad, pero él no, él es un tipo que le vuelca toda la plata encima y vos lo notás en la pantalla. Eh, bueno, bah, y así. Titanic fue súper celebrada,
1: sí. aparte que obviamente eh, significó una gran inversión, pero también una recaudación que es
2: ridícula hasta para los estándares de hoy en día. Eh, totalmente, ¿no? Sí, se ha ajustado la inflación, de hecho, sigue siendo una locura. Eh, pero bueno, así el tipo se, se consagró y además, digo, siempre consigue financiación, nunca tuvo un fracaso comercial y casi que nunca tuvo un fracaso en la crítica tampoco, que eso es mucho decir porque Titanic no solo fue la película más taquillera sino también fue muy elogiada por la crítica uh -huh. Titanic es cine, chicos o sea, Titanic es cine eh, sin embargo no le pasó lo mismo con Avatar, uh -huh. y acá entramos en, en una cuestión de que se empieza a disputar como su, su calidad como director o su relevancia como director uh -huh. Y sobre todo en lo que es el impacto cultural de, de Avatar, ¿no? Mucho la discusión pasó por ese lado, como diciendo, sí, Avatar podrá ser la más taquillera del mundo, pero ¿hay realmente fans de, de Avatar? ¿Hay gente que aprende Navi? O sea, ¿vemos a, lo, a los Navi? ¿Los vemos a los Navi en algún lado? O sea, es como que más allá del juego de Pandora en Disney, que también, paréntesis, todos salen diciendo es el mejor Juego de Disney que hay realmente tracentísimo uh -huh. aquí en Avatar. Eh, ¿Hay algo, hay un impacto cultural real como lo hay de repente con Star Wars, con otras hadas, con Indiana Jones? con Lo hay y, y pasa un poco por ese lado la, la discusión. O sea, se disputa el sentido de lo que es la relevancia o uh -huh. la relevancia cultural o la popularidad de James Cameron. Y, y bueno, y la, el debate por la película nueva pasó por ese lado, como vos bien decías hace rato, pasó más por el nombre del director, por el peso que tiene el nombre del director y por lo que le podía llegar a aportar al cine, uh -huh. o sea, está en esos términos la discusión, ¿entendés? está como muy arriba, eh, que por lo que iba a hacer la película en sí. Y. Bueno, ya iremos a eso. Me encanta porque vamos tirando. Vamos tirando teasers eso. de lo que sí, va a pasar teasers, en el capítulo. Teasers,
0: teasers, Es como va a matar dos, tres, cuatro. Claro, ah, ¿eh? no, no se
2: sabe si va a pasar, pero, <risa> pero está en la promesa.
1: Sí, eh, la realidad es que, como os decías, es notable cómo le pones, capaz, cualquier cosa al nombre de James Cameron y, y decís, es. Eh, lo que se dice también en videojuegos O sea, algo que es bancable O sea, que es algo, uh -huh. eh, no bancable de, de, de bancar, ¿no? Sino de lo que es eh, Bancarizable, o sea, que es algo Que puedes conseguir inversión y que esa, Vas a tener un retorno también de esa Inversión, así sea solamente Por el nombre, más allá de, de cómo Pero eh, de cómo terminé saliendo la película Que de todas formas Ana ya dijo, o sea eh, no solamente tiene un éxito comercial Sino que también eh, goza un éxito También en la crítica Lo cual es, eh, no es tan común o sea, Muchas no, veces bueno. las películas más recaudadoras Son las que son más golpeadas por la crítica O más o sea, desde mi punto de vista sí, no, no, totalmente. Siempre, siempre con Ana me pongo Como, como perrito no, chiquitito al lado sí, claro, usted dice Pero eh, entonces Es un caso especial Como dije antes de empezar este episodio Vamos a recordar que eh, Vos le puedes poner el nombre del autor a lo que sea Realmente a un autor notable Pasa por ejemplo Como en videojuegos, como Kojima por ejemplo Que agarra mucho del cine de La inspiración del cine para ponerle el nombre a, a sus obras Pero también su nombre significa algo Y tiene un peso X Que en videojuegos tenemos menos autores Tuvimos por ejemplo hace unos días eh, Los Game Awards Y tuvimos eh, justamente el primer vistazo a Ayudas y Judas es el nuevo juego del Ken Levin y lo primero que vimos fue del creador de Bioshock, lo cual también uh -huh. te dice, o sea, es una forma, ni siquiera te tiraron nombre, pero es como, te estoy vendiendo el juego diciéndote eso primero que nada, porque Ken Levin es uno de los pocos autores eh, de peso en videojuegos. Entonces, ¿cómo esto termina afectando eh, una película? También es positivo, ¿no? O sea... Si vos querés hacer una película tan ambiciosa como Avatar 1 Supongo que necesitas una cantidad de plata Y que es difícil que quepa en una cabeza Para justamente desarrollarla de una forma adecuada Pero Muchas veces no conseguís esa financiación Y los, las películas
2: terminan sufriendo de eso, ¿no? Eh, pero bueno, en Avatar 1 la consiguió Sí, y sin ir más lejos, o sea, fíjate lo que pasó con los hermanos rusos O sea, que también consiguen lo que se les cante Porque de repente rompieron el récord de James Cameron con Avengers Y sin embargo, las películas que tenés son mediocres, por lo menos eh, Entonces hay una vara, hay un estándar de calidad que sostiene James Cameron a través de los años que, bueno, por eso también se toma fácil una década para cada uno de sus proyectos. O sea, le dedica sí. realmente su vida.
0: Sí, y aparte con todo lo que le podemos criticar a Avatar, no hay que dejar de lado el hecho de que es un mundo creado de cero, que es un Totalmente. mundo nuevo eh, y es algo de lo que hablamos también en el capítulo de, de Remakes y Legacy Sequence, lo que cuesta que, que los estudios apuesten a una nueva IP uh -huh. eh, y con él lo hicieron por lo que genera como, como autor, también como en el caso de Kojima en los videojuegos, o sea, Death Stranding no sé si existiría si no fuera de Kojima no. es, <risa> <risa> claro, <risa>
2: está muy
0: arraigado al, al autor
2: Sí. Mira, en teoría Avatar costó 237 millones De dólares sí, es Lo que es más, es más que una película de superhéroes De Marvel hoy en día Que el promedio es 200 millones O sea que es 200 millones para una de las Enorme para sí. una de las Avengers Sí,
0: sí, a, en Avatar se le suman wow. A esos 237 se estima que hubo 150 millones de marketing sí. Lo cual le da un presupuesto bastante similar A lo que fue Avengers Endgame que, duró, mm -hmm. que también costó unos 400 millones de dólares O sea que las dos películas más taquilleras de la historia Más o menos costaron lo mismo eh, Ese es el precio, así que si quieren hacer Alguna peli super taquillera Son 400 millones <risas> que, tienen que, que tienen que volcar Pero... Avatar 1, digamos, es una idea eh, como venía hablando que ya se, se vino laburando en la cabeza de James Cameron mucho tiempo, de hecho él tiene la idea de Avatar en 1994, antes de que salga Titanic, eh, su intención era terminar Titanic y empezar a grabar inmediatamente Avatar para estrenarla en el 99 lo cual es imposible porque él sostiene que eh, se dio cuenta que la tecnología no, no, da. no daba, no, <risas> no había tecnología para, para ver lo que él, él quería desarrollar Así que se dedicó los, los próximos casi 10 años A desarrollar el mundo A, a crear el lore el cuenten, Inclusive que entre el 2005 y el 2006 Se dedicó exclusivamente a crear el lenguaje De los Navis Que es eh, algo súper particular y, y protagonista de la película sí. ¿no? Que los Navis tienen mucho lenguaje eh, Entonces hubo un laburo Casi de una década y más Laburando Avatar Hasta que en el 2009 se da Finalmente el estreno de esta película eh, como bien dijo Jess eh, gran parte de, de, de lo, lo reconocible digamos, o el éxito de Avatar está arraigado a los avances tecnológicos que significó eh, no solo desde el lado del público que lo más obvio es el 3D fue una de las primeras películas que aplicó el 3D uh -huh. de hecho la película se iba a estrenar eh, seis meses antes y no se estrenó porque esperaron que el 3D se distribuya en todo el mundo que no, todavía sí, no se había distribuido no había llegado, no había llegado. Eh, sino que también había otros elementos digamos, muy innovadores, como por ejemplo está, ahora voy a buscar el nombre porque lo tengo acá en el machete y no me lo quiero olvidar está la Reality Camera System que es un sistema que inventaron eh, justamente él, James Cameron junto a eh, Bean Space que era una de las personas que trabajaba con él en la fotografía que era una forma de ver la imagen eh, terminada, digamos, antes de que suceda no mezclaba los elementos que estaba viendo como con una cámara tradicional sí. Con elementos virtuales que ya iba poniendo con el CGI y que ya se iban poniendo. Entonces, eso le permitía aplicar el sistema de filmación tradicional de él tener la cámara al hombro y sí. filmar así. Y ver el mundo de Pandora a través de la cámara.
2: Es espectacular. eso es algo que hoy en día se hace con un sistema que se llama Previs. Que de alguna que lo usan mucho en, en lo que es Mandalorian, en todas mm, las filmaciones sí. nuevas en de Volume. Que es de alguna manera como ver un. Eh, ¿Cómo se llama? Los bueno, cuando vas cuando ¿vieron como las historietitas para para delinear la película? Sí, los storyboards. Gracias, los storyboards. No me salió el nombre. Eh, es como ver los storyboards en vivo y en directo, o sea, animados. Y eso es lo, el previs, que es como la previsualización. Entonces sería como un antecedente de sí. esto, eh, que me encanta lo que contás porque es justamente James Cameron el que quizás empezó a impulsar esas cosas.
0: Eh, lo empezó a impulsar y aparte Todo esto que decimos, ¿no? Cómo esto impactó en la industria Porque hoy, justamente, como decís eh, Disney casi que usa todo este sistema sí. Para todas sus películas El cine pochoclero se maneja de esta forma
1: Videojuegos y también
0: Videojuegos también.
1: Para Zelda justamente hicieron un Zelda 2D O sea, de los primeros Zelda para Breath of the Wild Para pensar como forma Maquetear. de storyboard Para maquetearlo
0: y, y también cómo van evolucionando los storyboards, porque hoy, hoy uno ve los storyboards de Marvel, ponele que suelen, suelen soltarlos como, como a modo de che, miren lo que fueron los storyboards. Sí. Y a veces son animaciones, inclusive. Ya no, ya no es un cuadro dibujado, sino que es directamente un animador que hizo la escena para, para que tengan de referencia. Eh, pero esto fue un poco eh, la, la innovación que trajo Avatar y, y lo que hizo que sea tan ambiciosa la película, ¿no? Uh -huh. eh, se termina estrenando en el 2009, en el 2010 llega Argentina, en enero. Eh, y es, es el batacazo que, que esperaba el estudio. ¿no? Eh, recauda mil millones de dólares muy rápidamente, se convierte en la película más taquillera. Es destronada por Endgame en el 2019, pero la reestrenan en China en el 2021. Eh, y vuelve a ser la película más taquillera. De hecho es la primera película en pasar los dos mil millones de dólares. Eh, y hoy se mantiene como, como la película más taquillera
2: sí que en ese momento era bueno, 20th Century Fox que hoy en día es eh, 20th Century Studios y es Disney básicamente, como todo claro, básicamente <ríe> todas las películas más taquilleras en este momento le pertenecen a Disney sí
0: que bueno eh, qué, qué tema también es eh, para otro episodio no el, el tema de los monopolios en el entendimiento no porque se habló con Disney con Fox ahora hay mucha batalla legal entre entre Xbox y los organismos de regulación Microsoft para ver si puede con la
1: Federación de Intercambio eh, Federal eh, la Corporación de no, no, la Comisión ahí está sí. la Comisión de Intercambio Federal de los Estados Unidos o sea sí están haciendo un un juicio a. Va, un complaint, una queja sí. a, a Microsoft que puede llegar a un juicio por la eh, adquisición de Activision Blizzard.
0: Sí, ¿qué, qué, qué tema esto, porque me acuerdo que justamente con esto de Activision Blizzard, eh, cuando compraron Fox Disney también hubo como un año de especulación de, de decir, es monopolio pero, Claro, se va a hacer, sí. no se va a hacer, se va a poder hacer. De, de hecho, hecho, creo que tuvieron que descartar algunos estudios.
2: Tuvieron que sobre todo tuvieron mm. que descartar lo que eran noticias y eh, deportes. Por eso. Por claro, esto, acá, ya ni no, claro exacto. No les afectó tanto en lo que era la parte de estudios de cine, eh, porque bueno, porque por suerte todavía hay bastantes, pero lamentablemente está cambiando muy rápido el panorama.
1: De hecho, en videojuegos afectó tanto que PlayStation a Roy dijo showcase. ¿Qué showcase? Y a Roy dijo, yo no tengo showcase. Yo no tengo juegos y carita de perrito <risas> para
0: ver. Si... Está, hay una batalla real muy sí, grande. Es, de comentario. Es fascinante oh. lo
1: que está pasando en videojuegos sí. y, y el, el juego de poder en el medio entre PlayStation y de Xbox. Pero bueno, al final del día es todo plata. De hecho, sí.
0: no tiene nada que ver con este episodio, ¿no? Que lo voy a contar porque lo punimos en 10 minutos y me parece fantástica la anécdota. Que PlayStation una de las quejas que hizo, digamos, al, al organismo regulador es que... Eh, si Microsoft Compra Activision Blizzard Se queda con Call of Duty Entonces todas las plataformas tienen desventaja y al día siguiente, Phil Spencer publicó en Twitter que ya tenía un acuerdo con Nintendo, con Steam, para llevar Carlos Duty a todas las plataformas. Y que si Play quería, también la llevaban ahí. No, no, o sea, la ah, pelea de Jim ah, Ryan bueno.
1: con Phil Spencer es fascinante y algún día le dedicaremos un episodio porque es, es maravilloso es todo lo que está pasando. Es un partido de
0: ajedrez. Es un partido de ajedrez. O sea,
2: y mucho demostrar. Adelantado, claro. Demostrar para afuera, más allá de lo que... Pero mucho bueno, Diego, que es algo que a James Cameron le sobra. Me encanta. <risa> sí, <risa> sí, que te que tan... volver al <risa> tema. <risa> no, y además, digo más allá del estudio que sea eh, dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos siguen siendo suyas, sí. entonces no importa quién estuvo detrás, importa que son de James Cameron
0: Sí, sí, sí. Y el restreno en China, la sí, plata de... fue para Disney. Bueno,
2: <risa> sale
1: James Cameron ahora con la, con la anécdota que contaste de Aliens. La leyenda urbana de Aliens. No he que hecho. ahora sale y le pone a Tomás. No, ¿sí? Avatar Así
2: que sí. las plataformas se <risa> hacen con el plas. Claro, bueno, tiene bueno, James <risa> Cameron con el signito pesos.
0: <risa> Pero bueno, salen en el 2010 eh, Avatar. Una película que, <coughs> como dije al principio del episodio, yo la... la la vi en el 2009, me fascinó el 3D, me parece que, que es impactante cómo lo utiliza, pero recién la digerí este año, me voy a ser sinceros. Me encontraron cosas interesantes, o sea, hay una crítica fuerte al imperialismo, sí. creo que tiene mucha influencia de Star Wars en ese sentido, de hecho la película arranca con planos muy Star Warsianos, cuando te muestran la nave, eh, todo el espacio, y después eso un poco se abandona. Eh, Creo que eh, es una película de amor, escondida en una película de guerra. Uh -huh. eh,
2: Así como Titanic es una película de amor, escondida en, en una catástrofe, sí. Y...
0: Sí, que es un poco también lo que, lo que caracteriza al autor. Sí. Porque <coughs> Terminator también va un poco también, por ese lado. Totalmente. Eh, y creo que, qué sé yo, es una película que está buena, es una película que para mí viéndola claramente no estaba pensada para ser una franquicia. O sea, yo la veo y digo, esto es Avatar sí. <risas> y punto. Y después vieron lo que, de lo que podía generar Sí.
1: Creo que hay algo muy valioso en lo que dijiste eh, Que es en Volver a ver películas, sobre todo cuando las vimos incapaz siendo adolescentes o siendo niños mm -hmm. O sea, verlas de nuevo a lo largo De pues muchas películas, o sea, no todas Pero muchas películas también crecen
2: Con uno mismo, ¿Sí? y totalmente. el entendimiento
1: De tener sobre sus temas va cambiando Y la aprecias desde otros
2: puntos de vista Sí, totalmente, yo creo que Todas las películas crecen con uno, pero bueno, eh, siempre que ten, tengan cierta, <risa> cierto nivel de complejidad. ¿no? Eh, pero sí, cada vez que las volvemos a ver, le encontramos algo nuevo. Yo lamentablemente no pude hacer el rewatch de Avatar 1 para uh -huh. la 2. Y hubo cosas eh, que me quedaron bastante colgadas. Sin embargo, conversé con mucha gente que había hecho un rewatch inmediato. Y eh, me dijeron, no, no, de todas maneras Quedan colgadas, o sea, por más que vos
0: Hay muchas cosas que quedan sí, colgadas Sí, por más
2: que vos vuelvas a ver la 1 eh, Al toque, pasa esto Se siente,
0: por, por eso también, viéndola eh, Habiendo visto las dos una atrás de la otra sí. eh, Se siente mucho eso Se siente como la 1 fue pensada para hacer una película solo Y de, de pronto la 2 es como una super franquicia Pero no estaban las bases para hacer esa franquicia Y un poco ahí creo que se genera Un desbalance que te, te deja todo ahí colgando Sí
1: pero bueno, vamos a recordar también, vamos a, a, a nombrar algo que también lo nombramos antes de empezar a ahora, este episodio que Avatar es del 2009, es una época en la que eh, era más común que ahora, eh, pasaba prácticamente en todas las películas, los nombramos en varios episodios de Nerdipedia cuando hablamos de alguna eh, película bastante bien considerada eh, solía salir el videojuego al lado, ¿no? O sea, muy Play 2,
0: muy época Play 2. Pero
1: para... sí, Harry Potter, por ejemplo, sí. es como sale la película y sale el juego, es como si fuera visto un 2 por uno, eh, obviamente tratando de aprovechar eh, de una película que se Espera que sea taquillera muy pochuclera. Bueno, la emoción del momento que no te importa realmente cuánta sustancia hay detrás, lo vas a comprar igual. O sea, es como un cash, un cash grab, lo que se dice. Sí. Eh, algo que vas a agarrar, entregar tu dinero y no va a importar si el juego realmente es de calidad o no. Videojuegos con el signo
2: pesoso atrás. <risa> Exactamente, <risa> me
1: imagino James Cameron yendo para ese lado. Pero también pasó, o sea, y esto que decís. Eh, es precioso porque pasó algo muy mágico Que es como decíamos Pones el nombre de James Cameron y tiene una garantía de Hicieron algo parecido con el juego Que salió en el 2009 Dijeron James Cameron estuvo involucrado James Cameron no estuvo muy involucrado Chicos es la realidad James Cameron les dio la bendición Dijo mira esta es mi propiedad Usa lo que quieras, hace lo que quieras Hace dinero hermano, O sea, trata de hacer dinero eh, Pero y así salió un juego Que es un poco complejo Y que creo que eh, se quedó con la parte de acción y no con la de amor de nah. la película. Que tanto decían, se quedó en lo superficial. Eh, fue bastante criticado eh, por el periodismo global. Eh, tiene un metacritic bastante bajo, de 63 al día de hoy. Eh, yo siempre banco los juegos de 7. No banco tanto los juegos de 6 y de 5. <risas> si lo quieren jugar, jueguenlo. Es para pasar un buen rato y nada más. Eh, te pone... No sé qué ibas a...
0: No, no, que digo, que es, es una época de los videojuegos Completamente domada época. por la acción ah,
1: Domada sí. por la acción Con la acción sin sustancia Pero también al mismo tiempo vos pensás que 2009 Por ejemplo es el año en el que salió eh, Among Thieves el, La secuela de Uncharted Que es una de las pocas grandes secuelas Superadoras de la Primera, de la primera versión de un videojuego. Eh, o sea, Among Thieves es uno de los mejores videojuegos que existe en la saga de Uncharted. Eh, es eh, la misma época de Borderlands, que también es superacción acción y sin embargo tiene sustancia detrás. Sí. Este juego no tuvo la misma suerte. Eh, te ponen el rol de Abel Ryder, eh, que es un nuevo eh, recluta de la RDT, RDA, que es una asociación. Eh, te Diría para el militar Pero bueno, por ese lado uh -huh. es, El juego terminó siendo un Call of Duty En el universo de Avatar O sea, te pongo el mundo de Avatar Vos podés elegir al principio del juego Si querés agarrar y pelear por los locales Por los navis o si querés eh, seguir como parte de esta asociación militarizada eh, Y el juego va a cambiar dependiendo de eso Si se lo destaco un poquito eh, Va a cambiar dependiendo del de, eh, camino que decidas tomar Si vas por el lado más militarizado Se convierte en un shooter en tercera persona Chicos, no hay mucho más que eso eh, y sin embargo es la ruta más interesante, así que imagínense lo que es el juego <risa> en <risa> sí.
2: sí y lo que es el, el diseño del mundo, que de repente es lo más interesante. Es lo único interesante. Ah, también en es el juego.
1: Eh, sí, eh, realmente es lo único que hizo que llegara a un 6. En puntaje, o sea, tiene un diseño de mundo increíble, es, es, se ve precioso en ese momento, o sea, para lo que son los estándares de esa época, ¿no? Uh -huh. O sea, y más si tenías un buen televisor, eh, podías aprovechar mucho eh, la riqueza de ese mundo porque era tal cual, o sea, es más, se estima, o sea, nadie sabe, ¿no? Porque ningún estudio te desglosa sus costos. Pero una de las cosas más repetidas es como que le pusieron toda la plata a de desarrollar un mundo hermoso que replique lo que vimos y la experiencia del cine y después claro. con la parte de la historia se quedaron cortos. Uh -huh muy cortos. Entonces, también es un poco del producto de su época, que por ejemplo, tenía sidequests eh, que no tenían valor, que eran muy superficiales. No tenés un, tampoco para lo que es el main story, no tenés una motivación para hacer lo que haces. Está muy mal explicado. Eh, de este personaje, ni bien empezás, te dicen, elegí un bando, y buena suerte, o sea, <risa> básicamente. No te dicen por qué, o sea, cuál es claro. tu motivación para estar de uno o del otro lado. Y con las misiones lo mismo, es como anda, mata a este, o anda y recoge tal... Cosa y ya está Son simples fetch quests Que no tienen eh, una razón de ser detrás Así que fue muy criticado por ese lado Por ser una experiencia pochoclera Y hasta ahí Porque el combate tampoco estaba muy bien logrado Si vos eras Navi tenías tipo eh, varas y, y cuchillitos que eran bastante efectivos, pero eran, o sea, te cambiaba la forma en que jugabas o sea, si ibas más para el lado militarizado tenías más rango, claro. y si ibas para el otro lado tenías que ir más cuerpo a cuerpo lo que se dice más mele.
2: arco y flecha no, como en el oh, eso no, really. no.
1: no, así que mm. fue no. como no. ¿eh? fue bastante flojo, le fue bastante mal, eh, sinceramente no es una de no es de esos juegos que mirás al 2009 y te acordás eh, precisamente <risa> o que está en la lista de los mejores claro. juegos del año ciertamente y desde ahí la verdad es que no se hizo ningún otro juego lo cual también te marca esto de que bueno o sea saco el juego como acompañante de una película que se espera que sea súper pocho hasta ahora no o sea volvemos a lo mismo sale una nueva película va a haber como una suerte de revival de sí. esta franquicia que sabemos que recauda un montón entonces va a acompañarlo también los videojuegos, porque por qué no Y eh, tenemos a Ubisoft de nuevo a, Aquí <ríe> al ataque eh, Que bueno tiene, Es un estudio gigante Uno de los estudios independientes más grandes Que existen en este mundo eh, Y que tiene sus aciertos Y sus eh, errores, vamos a decirlo Y en este caso estamos en algo similar Aunque tenemos dos juegos que se vienen Y que no tenemos todavía fecha de salida Lamentablemente Por un lado tenemos eh, Avatar Re de Reconin eh, que es un juego que va a salir para mobile eh, Y que de nuevo cae en lo mismo de este primer juego del 2009 O sea, todavía no lo vimos eh, no, lo, no lo pudimos jugar, pero claro. sí lo vimos Y se siente como un PUBG Entonces es como que de nuevo Toman este mundo increíble eh, este, este mundo de Pandora Bellísimo, precioso, impresionante eh, Pero le ponen el, O sea, el, es una skin, es un PUBG con el skin de Avatar no. Es muy raro Se queda en lo que es más Shooter, lo ponen como un shooter RPG Eso no es un shooter RPG Pero está bien Ubisoft eh, Está en asociación con Tencent Lo está desarrollando un estudio chino Y también lo va a distribuir eh, Tencent eh, Junto eh, en una asociación que tienen con Ubisoft Que ya la estuvimos viendo con un Assassin's Creed Con Assassin's Creed eh, Shade O Jade eh, que va a estar reseteado en, en China eh, Que también sale en asociación con Tencent o sea es parte de un deal muchísimo más grande Así que nada, se ve eh, Está medio complicado, va a salir en algún momento Todavía no tenemos fecha de salida Y uno diría que bueno, para lo que es mobile eh, no, Dice bueno, es mobile y ya fue Pero yo creo que con 2.7 mil millones de jugadores en el mundo Es algo en el que tendrían que ponerle más inversión si alguien está viendo la versión audiovisual, estamos viendo el juego que nos importa, mm. <risa> básicamente. O sea, es como sí. sacamos de la bandeja todo lo que hablamos antes y vamos a hablar de Avatar: Frontiers of Pandora, que eh, es un juego desarrollado por Ubisoft, es un niño más anunció eh, hace un año y medio aprox. Como final de un showcase eh, Que no, no nos tiró mucho y cerró con, con esta parte Y todos nos damos wow, es, que es impresionante y que va a ser un juego de acción-aventura, no sabemos mucho, sabemos que vamos a eh, ser parte de los Navi, no sé si estoy pronunciando bien Navi, pero bueno, de, eh, de esta. de esta. de estos seres habitantes de este planeta de Pandora, vamos a visitar Rincones de Pandora que nunca vimos. Eso es lo que nos promete, lo cual es bastante atractivo, me imagino, sobre todo para los fanáticos de la franquicia. Sí. Eh, a mí lo que más me llama la atención lo personal, ya dije, a mí no me gustaba atar, pero eh, sí me llama la atención. No solamente lo que vimos, que lo que vimos siempre hay candy o sea no podemos o sea esperemos a ver realmente el juego pero sí me interesa más que sea acción aventura porque eso significa que vamos a poder explorar claro. este mundo que vamos a espero ojalá a tener esta este vamos a retomar esto de esta historia como decían una historia de amor capaz en medio de toda esta acción de esta eh, guerra que hay que está más llevada al frente bueno qué hay más allá eh, de, esta, de esta parte más superficial, ¿no? O sea, de qué forma me puedes llegar y de qué forma puedes hacer que a mí interese eh, estas personas que voy a jugar a ser básicamente, que es bueno, el diferencial de los videojuegos en sí. Sí,
2: y, y su conexión con la naturaleza, ¿no? Porque también es algo muy presente en, en Avatar y que tiene que ver con esta inquietud ecológica que contábamos de James Cameron. Y eh, a mí realmente es una de las, de las cuestiones que más me atrajo de la primera, también más allá de la historia de amor, que puede ser bastante básica, eh, todo el concepto de la, la isla como un espíritu eh, de la gente conectando, o como una mente colectiva, mejor dicho, más que un espíritu, una mente colectiva, eh, sus habitantes conectándose a través de su propio cuerpo con ella, eh, teniendo como esta comunión con las criaturas Y acá por lo que se puede ver en el, en el videojuego Está como bastante presente uh -huh. esta cuestión de las criaturas Y del mundo eh, natural de Pandora Entonces estaría bueno que también exploren eso Que es como uno de los diferenciales me parece de la saga
1: Sí, está desarrollado por eh, Massive Que recordemos que Massive es el estudio detrás de Division Un excelente multiplayer shooter muy, muy, o sea, creo que es uno de los pocos que a mí en lo personal me gustan de The Division The Division 2, que también es muy bueno. Entonces, sabemos que la parte de lo que es más eh, shooter, peleas, va a estar bien desarrollado. Me interesa saber que, eh, capaz, la parte de acción-aventura está eh, un poco más anclada. Es algo nuevo también para Masip, como dije, no tiene tanta experiencia en desarrollar este tipo de juego. Va a estar distribuido por Ubisoft y se esperaba para fines de este año. La realidad es que en septiembre dijeron. ¿Era fin de este año? Eh, uh -huh. Bueno, capaz es... Primero dijeron en realidad, eh, va a ser... En el 2022, después dijeron, va a ser 2022, pero año fiscal. O sea, año fiscal ah, que uh -huh. termina en marzo de 2023. ¿Claro? Así que tengo tiempo hasta marzo de 2023. Y después salieron a decir, ¿sabes qué? Va a salir en algún momento entre marzo y 2024. Entre, digo, 2023 y 2024. O sea, cada vez se estira más y cada vez son menos, en vez de ser más precisos, son más vagos. Uh -huh. Eh, en, en la fecha de salida, lo cual puede... Es como el momento en el que se paran las orejas y decís que está pasando ¿Qué está acá. pasando? Esperemos que, que llegue a buen puerto y que sea un videojuego que le vaya bien. Por ahora realmente lo único que vimos es cinemático, siempre mi recomendación es antes de entusiasmarse y de entregar el dinero, igual no hay pre-orders todavía, es que eh, no preordenen juegos, eso es lo primero, y lo segundo es que vean gameplay. Claro. O sea, que vean realmente el juego. Cinemáticas podemos hacer que cualquier
2: cosa se vea increíble. Tal cual. Eh, igual siempre en videojuegos, por lo general, cuando, esto lo pregunto uh -huh. desde la total ignorancia, cuando hay como alguna postergación, suele estar bueno porque implica más desarrollo, ¿no? O o huelen conflictos
1: A un episodio Vamos a tener que hacer un episodio sobre demoras en videojuegos Bueno, bien Porque en realidad es un tema mucho más complejo Siempre que hay una demora en videojuegos O sea, está bueno porque como decís Tenés más tiempo para desarrollarlo Pero al mismo tiempo tenés Más personal, más staff Que va a estar crancheando ¿Por qué? Porque eh, se estima que un día de un trabajador normal, o sea, como una empresa, un estudio, estima lo que le sale al personal, cada día de desarrollo cuesta 10 mil dólares uh -huh. por empleado. Entonces, obviamente que eh, es un tema mucho muy complejo, que depende de inversión, del capital que tenés, de qué tanto estás, eh, terminas a tu personal para tratar de sacarlo lo antes posible, o sea, generalmente. Significa más estrés y eh, cuando hay muchas demoras, y en este caso se va como para atrás cada vez más vago. Mm. La fecha de salida decís cuando es un juego muy atropellado, muchas veces sale sí. mal. Eh, pero bueno, la realidad es que se ve hermoso, así como se ve hermoso también. Eh, Avatar 2, ¿no, chicos? Si ustedes la
2: fueron a ver. Sí, sí, mira, la cara de Rodonic <risa> eh, Yo no sé si alcanza a ver la cara de agarrada, <risa> pero, pero arranca. Estamos... arranca sí, el sí, sí. Eh, ¿Quieres arrancar vos? No, ¿cómo quieras. Bueno, mira, yo, yo quería retomar algo de lo que dijo Jess con respecto a estos videojuegos. Eh, hay, hay dos cuestiones que vos tiraste que me parece que son muy rescatables para, para lo que es hablar de esta película. Una tiene que ver con esto de elegir un bando, sos los buenos o sos los malos. Por lo menos acá tenés el contexto de la primera, pero... Digamos, el primer acto de la película es así, muy, muy a las chapas, muy a, a reducirte todo a eh, buenos y malos, con diálogos muy básicos y con incluso una narración, una voz en off, que te resume eh, básicamente 10 años en la vida de los protagonistas, o sea, la, la, el tiempo que pasó en la vida real en la vida de los protagonistas. Que por lo general no es algo bueno en, en cine, sí, por supuesto se está bien hecho, pero acá no te logra. Eh, dejar empatizar con, uh -huh. no Porque no te llegas a encariñar con ninguno de estos personajes Que de repente ya está, ya los conociste eh, Los tenés que querer eh, Y por otro lado la cuestión de La acción sin sustancia Me parece que hay mucho de eso En la nueva avatar De hecho yo me quedé pensando Si tuviera que encasillarla dentro de un género Más allá de, de lo que es la ciencia ficción Sería una película más bien bélica uh -huh. O sea apunta mucho sí. Para ese lado eh, Sobre todo en la primera mitad las batallas son muy protagonistas eh, y tiene una cuestión de que para mí, ahora me vas a comentar vos, Raba, qué te parece, pero para mí pasa un poco eh, a la inversa de las películas de Marvel en que el tercer acto se cae bueno, acá el tercer acto es todo es como todo un gran eh, ¿cómo se llama? Como, como si fuera una gran preparación para la batalla final que la batalla final es realmente espectacular y esa última tercera hora estás Agarrado al asiento. Eh, pero bueno, me pasa esto, me pasa me pareció una película muy, muy despareja, uh -huh. eh, bastante desprolija en ese sentido. Y, y bueno, y hay algo con el desarrollo de los personajes que vos me habías comentado, me habías adelantado dicé,
0: con dicé. anticipación. Sí, yo ahí coincido en todo. O sea, creo que así como, la, como Avatar 1 es una película de amor escondida en una película de guerra, creo que Avatar 2 es una película sobre la familia escondida en una película de guerra, uh -huh. trata mucho, mucho de estos temas. Sí. Eh, a mí, al principio me gustó el tema este de, de que el tiempo real haya pasado en la película Digamos, como que estemos 12 años después De los sucesos, pero... Eh, lo, lo que sentí digamos, a lo largo de la película es esto es que hay, hay poco desarrollo de personajes en general sí. los personajes nuevos no, no llegas a empatizar y es necesario porque pasan cosas son en el que son los protagonistas exacto <risa> sí. son los protagonistas y no y de hecho y, apuesto a que la mitad de la gente que fue hasta la mitad de la película no, no reconocía todavía bien los nombres con las caras tal cual
2: porque Estoy no también me acuerdo sí. no, no hay tiempo es cierto no te deja ni encariñarte con ellos, ni entenderlos eh, De hecho hay una cuestión Con los diálogos, que son tan básicos eh, Que vos decís Como que no distinguís personalidades Entendés claro. tampoco Entonces pasa un poco de eso Y efectivamente los protagonistas son ellos Los protagonistas son los hijos De Jake y Neidiri De hecho ellos están bastante al margen uh -huh. eh, Bueno, y logran Como hacer esta, esta Transición Hacia lo que es Vamos a ver qué se puede contar y qué no sin caer en spoilers, pero digo, mucho está mostrado en el tráiler e incluso el título de la película es The Way of Water, o sea, el camino del agua o el sentido del agua, como le pusieron en, en algunas traducciones creo que en la española, eh, porque tiene que ver con esto, con... La, la forma como, no la forma del agua sí, sí. sino eh, la forma de vivir la manera del agua esa exactamente, esa es la traducción la manera del agua, como la manera de vivir la filosofía eh, bueno y, y ellos esto lo aprenden justamente al exiliarse por la amenaza que tienen que se sabe que vuelve el, el villano de, de la 1 exactamente, se sabe que vuelve no hay presentación de estos personajes A ver, hay como unos pequeños flashbacks Que tratan de explicarnos cosas Pero es un poco como decía Raba Es, es un poco tirado de los pelos En el sentido de que se nota que no había Una intención de continuación Excelente. Y ahora de repente hay conceptos nuevos Que vos decís, wow Pero para, ¿cómo un avatar puede vivir de esta manera? Y esos conceptos no están desarrollados Entonces uno se queda Preguntándose si es una película bisagra En la que estos conceptos se introducen Para desarrollarse después o si simplemente nos vamos a quedar con la duda para siempre claro. y es un hechicero lo hizo básicamente. Sí, sí. o sí. un científico
0: lo hizo en este caso no podemos hablar tanto de eso porque sería spoiler uh -huh. pero hay, yo me quedé con muchas dudas que dije bueno eh, o sea, en la 1 no te la explican, en la 2 no te lo explican y quedan ahí yo 2024 2026
1: 2028. Claro.
0: Yo, lo que a mí lo que el error más grande para mí de la película está justamente en Quartich que es lo que estábamos hablando, que en Avatar 1 Quartich es un enemigo completamente despiadado, sí. o sea, hay un plano que están masacrando los Na'vi y el chabón está tomando un café mientras lo mira como disfrutando, matecito. claro, un matecito.
2: Bueno, de, de hecho, hay como una, un sutil homenaje a eso, pero es como pero no nada... pasa por ese lado. Y tal, sí, tal cual. la
0: película es un personaje completamente diferente, sí. es mucho más, eh, eh, digamos, bueno, por así decirlo. Eh, y que, lo... que
2: tiene su justificación, sí. igual. No, eso es lo que importa, ¿no? Tiene su justificación, pero no sé si te la terminás de creer. Exacto. Esa es la cuestión. Bueno. El
1: retiro
0: lo ha dicho. Ahí, es que, es que, sí, no hay muchas cosas. Igual, a mí me pasa esto, que es lo que decían antes, que es que si vos vas a ver The Way of Water sin ver Avatar 1, ah, me parece que la película es mejor que si, si haces el rewatch de Avatar ah, mirá, 1. Ah, mirá. Para mí, la, la, las grandes falencias, digamos, o lo que a mí, digamos, me, me hizo ruido, es en, en consonancia con la 1. Mm. Eh, salvo quizás este tema del desarrollo de personajes. Pero. Como película por sí sola Quizás sí siento que está, está mejor que como parte de una franquicia
2: Sí, totalmente De hecho, bueno, toda esta parte de, del agua Y de la manera del agua y En que ellos deben aprender a readaptarse Y adaptar a toda su familia Muy orientar la filosofía Sí, sí, sí. También a, a esta nueva comunidad que, es, que tiene costumbres Completamente distintas De hecho es un poco como si se encontraran Oriente y Occidente Tiene un poco de ese choque cultural eh, Que está en toda la película Que de hecho me resultó lo más interesante De todo sí. uh -huh. eh, Al igual que como decía hace rato Este tema de la conexión con la naturaleza y todo. Pero para cuando llega a ese punto eh, La realidad es que ya pasó Un montón de metraje y, y, y como que recién te estás metiendo en lo interesante que también queda dejado de lado por uh -huh. el conflicto eh, principal, que ya no sé si te importa tanto, porque ya no te importa tanto el villano, te importan más los chicos, te importa más la, la conexión entre ellos, uh -huh. entre la, la tribu del bosque y la tribu del agua, digamos. Eh, te importa más eh, la, la conexión con los animales, te importa más una subtrama en particular sí. que presentan como algo que va a ser súper interesante y, y digno de explorar y queda en la nada misma. Queda en la nada, Jess, te lo puedo asegurar. A ver, hay una cuestión de, de vuelta a esto, ¿no? De la promesa uh -huh. de una franquicia y, y qué sé yo, pero es como que queda todo tan abierto. Y tan bisagra, como decíamos hace un ratito, que no termina, me parece que no termina en cerrar. O sea, es claramente una primera parte. Pero vieron cuando decís, como, necesito más información, porque sí. esto me está quedando corto. Sí. ¿Necesitas
1: ir a ver Avatar 1 para ver a Avatar 2?
2: Mira, están las dos opiniones. Yo, Hay yo un resumen de ¿hay algo? Sí, yo te juro que. A ver, yo de vuelta no, no la vol no volví a hacer Rewatch antes de ver la 2, uh -huh. y había cosas que me quedaron muy colgadas, y yo dije, ok, capaz es que yo no me acuerdo que esto estaba en la 1. Pero como, como dio testimonio acá el señor Raba, eh, no, efectivamente no, son cosas que quedan colgadas, igual. Eh, y según vos se disfruta más la 2, eh, sí, quizás sí. sin haber visto la 1.
0: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, obviamente, si alguien está tan loco por Avatar 2 y esta manija de la franquicia en general, un rewatch no viene mal. Yo, personalmente, si estás dudando, para mí ni la mires anda a ver la 2 de una, eh, porque la vas a disfrutar incluso más así. Creo que todas estas cosas que viene comentando Ana tienen que ver eh, con promesas a futuro. Uh -huh. O sea, cuando salga la 3, la 4, veremos si la, los interrogantes llegaron acá abiertos, funcionaron bien. Sí siento que no están abordados desde un lado, no sé, ponerle, no es Infinity War, que te quedas completamente manija y decís, necesito ver la 3 porque me plantearon algo que no puedo vivir, sino lo, uh -huh, mío, no lo uh no -huh. sé qué pasa. Eh... No,
2: eso es cierto, pero sí hay algo de, eh, bueno, esta lógica de franquicia, ¿no? Que antes no estaba en las películas de James Cameron entonces sí. eh, porque ni siquiera Terminator funciona así, uh -huh. Terminator es una película perfecta de principio a fin y no necesitas la 2, después llega la 2 y decís, ah, es maravillosa y el tipo tenía todo esto pensado o sea, eso es lo que te vuela la cabeza acá en ningún momento decís, ah, tenía todo esto pensado sí. en ningún momento, al contrario eh, sentís que un poco está estirando lo obligaron a sí, exactamente, exactamente. así que bueno, no sé, no sé tampoco cuánto hay de, de mano del estudio, se siente Bastante libertad, pero hay algunas cuestiones, como te digo, que tienen que ver con lo bélico, eh, que para mí son excesivas y que quizás, y, y esto y esto es pura especulación, quizás tiene que ver más con esto de decir, no, bueno, necesitamos meter como esta parte más entretenida, ponele, para la gente que le gustan sí. los tiros, la acción y todo eso, eh, para balancear un poco todo este mensaje pacifista y de la familia y del amor y qué sé yo. Eh, y para mí no está bien logrado ese balance.
1: Mi otra pregunta es, sabiendo que vamos a tener otra película en 2024, 2026, 2028, ¿ustedes creen que desde un principio se pensó para que sea una historia que vale la pena contarla en cuatro partes? O sea, no cinco sé. con la primera, pero... O sea, no digo, sé, de, como... de
2: hecho creo que hay cosas de acá que, que se trataron de resolver como muy a las chapas, eh... No sé, si yo le tengo, fe, para... le
0: tengo más fe, le tengo más fe por esta cuestión de que están filmándolas como al mismo tiempo. Sí. Y siento que esta podría ser la uno digamos. O sea, siento que esta película esta trata de desligarse de las cosas que quedaron de la 1 y plantea como un nuevo escenario y que dice como, bueno, la franquicia sí. se va a mover en este escenario. Sí. digamos,
2: Avatar como prólogo claro. y esto como la, el número uno de la franquicia. Exacto. Yo no sé a mí, la verdad es que no me convenció. Eh, no sé si estoy dispuesta A ver más de esto Y eh, me pasó
1: lo bueno vas a, dar, te vas a sacrificar por el pueblo Y lo
2: voy a hacer igual, por supuesto Pero, <risa> pero lo que la digo temporada 8,
0: 8, que te es te
2: Avatar 6, <risa> 6. Eh, Pero lo que digo es, a mí el factor expectativas Me jugó muy en contra Muy en contra Porque realmente esperaba como cierta profundidad En la historia que, que no me otorgó Hasta esa última hora Insisto, La última hora, la última es, hora, es, hora muy es muy buena
0: eh, sí hay que decir, digamos, para, para, para complementar todo el espectro. Que para mí el espectáculo visual que presenta Avatar 2 es increíble. Uh -huh, Pasaron sí. 12 años de Avatar 1. Yo voy habitualmente a ver películas en 3D y no recuerdo ninguna en estos 12 años que se acerque a lo que generan 3D estas, estas dos películas.
2: Ninguna, ninguna aprovecha el 3D. De hecho, para mí, el 3D es sino, sigue siendo sinónimo de Avatar. Y es cierto lo que vos decís, porque nosotros fuimos con esa vara a ver las demás y ninguna logró realmente esas tres dimensiones. Viste que al final decís, como, hoy oh, no! 3D, qué garrón. Incluso, no sé, vas a una Van Premier y te dan los lentes y decís, hoy oh, no, preferiría sí, verla en 2D. O sea, realmente a ese nivel ha llegado. Eh, pero bueno, a mí lo que me pasa es que en la 1 todo era rupturista, todo era nuevo, todo era espectacular y nunca antes visto. Y acá es como un poco más de lo mismo. Más allá de, por supuesto, los avances tecnológicos que menciona Raba, que se notan en lo visual, hay cuestiones que quedan como medio flojas, repetitivas. Esto ya se ha visto y. Y bueno, no, no, no aporta, siento que la película realmente más allá de, de lo que es desarrollo tecnológico, no aporta nada nuevo.
1: Bueno.
0: Firmo, coincido. Pero firmo, tal ah,
1: cual. <risa> Pero bueno, eh, ¿cuándo se estrena esta película?
2: Eh, ahora, el jueves 14 de diciembre.
0: Mañana, para los que lo estén viendo en vivo este podcast, porque estamos todos los miércoles a las 12 en vivo en Twitch. Eh, y hoy... 15 entonces. Exacto
2: 15. El 15 Estamos con los días Chicos, chicos. no me que no me importa que somos finalistas Estamos claro. 15 de diciembre Es lo único que importa Exactamente, lo único que importa es lo que pase este domingo En realidad ya ya somos, ya, ya somos Ya somos ganadores y con esa sí. actitud Y esperamos que ustedes cuando vayan
1: al cine A ver la nueva de Avatar también se sientan Ganadores y vayan Con la mejor y lo disfruten al espectáculo Visual si es que la historia no los convence Pero esperemos que la historia también les cope eh, Por el, nuestro lado Vamos a ya dar Finalizado el episodio de hoy y esperamos que lo hayan Disfrutado, como siempre estoy Acompañada del señor Rabagonic ¿Dónde
0: te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes como Rabagonic
2: y de la señorita Ana. Gracias. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba capitana Y en Twitter como arroba capitana con doble N. Ya los vamos a, a unificar. Sí, totalmente. Y vos,
1: Jess. Ya me pueden encontrar como Jess Roth tanto en Instagram como en Twitter. Y a Malditos Nerds lo pueden encontrar. Todo el contenido que estamos haciendo. Videojuegos, anime, series, películas. Lo que quieran. Todo lo que los hace felices, básicamente. Pueden encontrar contenido en twitch.tv barra malditos nerds youtube malditos nerds también eh, recuerden de suscribirse a los canales de apoyar a nuestros contenidos y este episodio lo van a poder escuchar todos los jueves en spotify y luego lo van a poder encontrar la versión audiovisual en el canal de ip noticias de youtube eh, que también vayan déjenos sus comentarios díganos qué les pareció la nueva de avatar qué les pareció la primera jugaron a los videojuegos qué opinan al respecto eh, y esperamos encontrarlos una nueva semana la semana que viene de nuevo todos los miércoles a las 12 en twitch.tv barra malditosnerds eh, para hablar de un tema de sorpresa, chicos. Así es. Nos
2: bueno. la próxima. Adiós. Adiós.
0: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.